0: みんなの健康相談。この番組は、兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談。ご案内の岡本里奈です。今週は、兵庫県医師会の異性研究委員会副委員長でいらっしゃいます田田英二先生にお話を伺いします田田先生おはようございます
1: おはようございます今
0: 日はよろしくお願いいたしますはい
1: こちらこそよろしくお願いいたします
0: 田田先生は姫路市で山田脳神経外科院をご開業されていらっしゃいます今日は医療のお話ということでかかりつけ医の制度化をめぐる歴史的経緯と各国の状況についてお話を伺っていきますまずはこのコロナ禍において、かかりつけ医という言葉、私たちも耳にする機会多くありました。このかかりつけ医の制度化が、法制化を含めて議論になっていますけれども、各診療科の専門医に対して、家庭医という言葉も耳にしますが、これはどういうことなんでしょうか
1: 。えー、昔からですね、専門医でない先生たちのことをまあ、非専門医や一般医と呼んできました。我が国だけでなく世界的にも歴史的な経緯がいろいろあって患者さんから見た用語として家庭医と呼ぶのが慣例なんですが我が国では家庭に変えてかかりつけ医という呼称が普及しています。それにもい,ろいろ事情がございます
0: 私たち日本に住んでいますと国民皆保険ですとか今の日本の医療制度のありがたみっていうのを実際分からず生活しているという方も多いと思いますけれどもこの制度というのも長い年月を経て少しずつ出来上がってきたものなんですよね
1: 。日本の場合は1869年に長崎蘭方医の相良知安先生らが、新政府内のイギリス派閥を抑えて、ドイツ医学を反としようということを決定したことに始まっています、それからドイツ人医師を2人招聘して、日本ではドイツ医学を学ぶということから始まっており、この当時、医学取り調べ御用係として、専門医と一般医、総合医の違いについて言及された書類もございます。
0: まあ、日本では教科書などでもこう勉強するようにです、ね、明治維新の頃から、まあ、ドイツからこう医学や医療制度を学んでいたということなんですけれども第二次世界大戦の後はアメリカの GHQ による占領政策というのが大きく影響したそうですね
1: マッカーサー総統の信頼厚い公衆衛生福祉局の軍医しし彼はインターン制度を強力に推進したんですが専門医制度の導入にははどううししししても賛同しませんでした
0: これはなぜなんででた
1: これななぜょうか、はい、サムス大佐は何度も有識者や専門家たちに専門医制度の導入を進められたんですが当時彼は日本の医療の医師のレベルがあまりにも低くてまずは全体のレベルの底上げを重視したことを挙げていますさらに当時アメリカで専門医の要請に重心が傾きすぎて一般の先生とのバランスが取れずむしろ弊害が生じていたことを理由に挙げています当時の日本で専門医制度が本当にいいのかどうか自信が持てなかったというふうに後で振り返っています
0: す他にも何かかありますか
1: 1985年に設置された厚生労働省の家庭に関する懇談会の影響も大きかったと思います。はいこれは1983年当時の厚生省保健局長、吉村均氏が発表した医療費防告論を背景にしており、当時の日本医師会と激しく対立してしまいました。それによって家庭に関する懇談会以降、家庭医とといいう用語自体が近畿となってしまいましままた
0: ここで家庭医という言葉自体が禁句となったことで、かかりつけ医という言葉が出てきたということなんですね
1: 。そうですね1992年に就任した村瀬敏郎日本医師会長が、家庭医に代えて、かかりつけ医という用語を使うように提唱したんですね。
0: なるほどでは本来の家庭医というのはどうういったものなんでしょうか
1: 、えー、世界家庭医機構ウォンカヨーロッパの家庭医の定義です例えばすべての健康問題においてファーストコンタクトとなること最初にかかるということですね人間中心のアプローチや患者の自己効力を引き出すこと。自分自身の免疫力を上げたりとか自分で治す方向に持っていくということでしょうかね強みが家庭自身の人柄人格や高い幅広い教養にあることが伺えますまた他の専門医にないユニークな診療プロセスを持ち健康問題を身体的心理的社会的文化的そして実存的次元で扱うと記載されていますので特別な訓練が必要となります
0: では海外での,この家庭医制度というのは、どのような状況なんでしょうか
1: 医療制度がそれぞれの国で異なっておりますので、簡単な、単純な比較はできません。特に今回の制度化でよく引き合いに出されるイギリスは、えー、税方式かつ国営の医療システムですので、えー、日本とはずいぶん違っております、それからあーイギリスでの GP という家庭医の制度は、1948年に始まっておりますので、歴史が長いので、安易な模倣はかえって危険だと。我々考えております
0: ま今の医療制度はどの国でもうよ曲折を経て微調整繰り返しながらさらには政治問題化しながら少しずつ現代の状態に落ち着いていたというふうに考えていいんですね
1: はい、おっしゃる通りですね社会心理学の古典であるギュスターブルボンの群衆心理には制度は結果であって原因ではないと一説がございますこれは各国の諸制度には民族性国民性が強く反映され政治的妥協を含めた歴史の結果であるとの説明がなされていますこれは我が国の利用制度についてもよく当てはまっております現在の当たり前の状況というのは社会や日本の国民が長い年月かけて積みできた歴史の遺産だといえます
0: なるほどでは先生、続いてですね、日本の医療費と G7 各国の医療費を比較してみて、これはいかがなんでしょうか
1: 。えー、専門医に直接書かれるから、医療費が高騰しているという仮説は間違ってます。OECD が調査したヘルス・スタティクス2019年から G7 を抽出して作成されたグラフを見てみますと。アメリカの医療費は GDP 比で頭一つ抜けていますがイタリア以外は国民医療費の GDP が10から 12% に収まっております
0: 日本ではですねあの、他の国に比べて専門医に早くかかれるというふうに耳にしますけれどもそれでいて医療費はあまり高くないということなんですね
1: そうなんですよ加率経営が制度化されていない我が国の医療費がまあ、特に高いわけではなくて、えー、むしろ2010年比の医療費増加率や1人当たりの医療費においては最も高齢化率の高い日本で緩やかな増加にとどまっております。COVID-19 による人口100万人当たりの累計死者数を G7 で比較したものなんですが日本の死者数は桁違いに少なくて新型コロナでかかりつけ医が必要になったとか日本の医療制度が劣っているとは言えないと思います。
0: では先生最後に今回いただいたお話まとめていただいてもよろしいですか
1: 保守主義の父といわれるエドマンドバークも祖先を顧みようとしない人々は子孫のことも考えまいの述べています歴史的経緯を無視した請求な制度改革は多くの方が苦しむだけです先人たちには感謝しつつ子孫にも思いを寄せ彼らが困らないように少しずつ制度の不具合を修正していくことが望ましいと思います
0: ありがとうございます
1: あ,ありがとうございます
0: 今週は兵庫県医師会の医政研究委員会副委員長でいらっしゃいます田田英治先生に医療のお話ということでかかりつけ医の制度化をめぐる歴史的経緯と各国の状況についてをテーマにお話を伺いしました田田先生ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: みんなの健康相談ご案内は岡本里奈でした